1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe Noctem.
2: Hola, que tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Madrugada de viernes, noche de jueves, como gusten. Eh, saludos a Celsin. No nos acompaña esta noche. Pues ya entraron las clases. Entonces el pequeño Pavel. Eh, pues hay que mandarlo y las tareas y esas cosas pero pues un abrazote a ella eh, esta noche bueno sí estamos en plena celebración de nuestras fiestas patrias pero vamos a tener que romper un poquito eso de este lado porque el martes pasado el día 14 de septiembre se cumplieron pues 700 años del fallecimiento de uno de los más grandes escritores eh, de la literatura italiana el padre de la lengua italiana, si sí se le conocen muchos aspectos, eh, escritor de pues una de las obras cumbres, obviamente de la, de la obra más grande de la literatura italiana y de las obras cumbres de la literatura universal, y nos referimos nada más ni nada menos que a Dante Alighieri. Eh, entonces, bueno, pues 700 años no es fácil, no se dice un año cerrado, entonces, bueno, esta noche vamos a estar hablando de Dante Ligieri Y obviamente de su obra y del gran, gran legado Musicalmente vamos a sonar puras bandas italianas eh, Prácticamente todas cantando en italiano Así que sorry para los fans de Frozen Autumn y de algunas otras bandas Pues por desgracia cantan en inglés Y solo tomamos bandas que cantan en italiano Vamos a arrancar con Madre del Vizio Pues esto es un gran, gran rola Amor fe de esperanza, obviamente es una gran conocida, pues arrancamos con esto y regresamos.
3: Buena luna Estás escuchando Carpe Noctem
2: Bien, eso fue Madre del Vizio eh, La canción Amor y Fe de Esperanza Del álbum Deo, Deu Deu O Dio 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 Como quieran decirle Y pues arrancamos el programa eh, antes que nada, bueno, recordemos que eh, Dante Alighieri nace en Florencia, eh, más o menos en 1265, no se tiene la fecha exacta, eh, en algunos lados se dice que es el 29 de mayo de 1265, pero la verdad es que los historiadores no están como muy claros el momento en que nació, pero sí murió el 14 de septiembre de 1321, poeta, escritor... Eh, conocido más que nada por grabar, pues, la Divina Comedia, digo por escribir, la Divina Comedia, que es obviamente la obra cumbre, y es una de las obras eh, fundamentales dentro de la transición del pensamiento medieval al Renacimiento. También Dante Alighieri es conocido como el padre del Renacimiento por muchas de las circunstancias que, que, que sus libros, que sobre todo la Divina Comedia, pues da. Eh, Adante Ligieri, bueno, eh, tiene como varias cuestiones. Hablemos un poco de él. Él, él era como muy eh, a favor de un imperio sacro romano. Eh, estuvo muy metido en las luchas políticas de su época. Participó por ahí en un par de guerras, eh, apoyando obviamente a, pues a su pueblo, el, 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 en Florencia. Eh, fue desterrado de Florencia un rato por justamente por estas ideas pues revolucionarias donde él quería regresar como a un imperio romano por un lado y por otro lado estaba peleado con bueno separaba el poder de la iglesia del, del gobierno y obviamente pues eso no estaba bien visto en esa época eh, y pues obviamente como les decimos fue eh, expulsado de, desterrado de Florencia eh, esto por ejemplo estas ideas políticas lo, lo encontramos en un libro que se llamó bueno un tratado que se llamó de monarquía eh, que lo escribe en 1311, que pues es como una exposición muy detallada de todas sus ideas políticas, eh, y como les decíamos, pues estaba esta la necesidad de la existencia de un imperio este, romano, la separación de la iglesia y del estado, y algunas otras este, partes de esta de esta pues, ideología. Eh, como les decíamos, pues él participó en una en varias batallas, pero entre la de la de Florencia y Arezzo. Contribuyó pues, a, la, a la victoria de, de los florentinos, y bueno, pues fue apodado como el poeta supremo eh, o il somo poeta en italiano. Y eh, su biografía, la primer biografía, pues fue escrita por el señor Giovanni Boccaccio. Eh, esto fue más o menos por ahí de 1300, bueno, infracción. Eh, ...básicamente esos son como los datos rudos... ...los datos duros de la biografía de Dante Alighieri. ...y vamos con otra rola pues para regresar y hablar ya sobre sus obras... ...y obviamente algunas otras cuestiones político... ...sociales de la época... ...vamos con la siguiente rola... ...lo que vamos a escuchar es a Bohemian... ...banda que conocemos también aquí en este programa... Lo hemos sonado varias veces... Lo que vamos a escuchar es Nela Nebla y bueno, la escuchamos y regresamos. <música>
4: Guance, la luna, no, ho marciado, preso el non c'è fede in me. Negli infiniti cercare vida, no
5: Penoctem.
2: Bien, eso fue bohemien. La canción Nela Nevia eh, entre paréntesis no no tresero. Y bueno, pues eso fue bohemien. Eh, las obras de, de Dante Alighieri. Su, su obra, pues, no es como muy muy grande. Eh, Vita Nuova, eh, de vulgar y Loquentia, la Divina Comedia. O realmente se llamaba la Comedia. De esto vamos a hablar mucho más adelante el convivio y bueno pues tiene por ahí obras menores no y bueno pues eh, la divina comedia pues es obviamente es la, la obra cumbre de la lengua italiana como decíamos una de las obras eh, pues más grandes de la literatura a nivel en, en, a nivel mundial y eh, posiblemente pues una de las obras eh, latinas más emblemáticas y más importantes para la lengua de origen este, greco-latino. En la Divina Comedia bueno, se basan mucho de sus conocimientos, es como un resumen de todo el conocimiento que él tenía desde los griegos hasta el pensamiento medieval, que es de, lo que, de la época. Eh, tí, involucra mucho las matemáticas, involucra mucho su fe, obviamente, su, su, su fe católica, a pesar de que él quería separar la iglesia del Estado, el, los poderes, él era muy muy católico. Pues la época, final de cuentas, 1300, finales de 1200 a los inicios de 1300, pues es la época más, más fuerte y más conservadora. Y final de cuentas, como decíamos, su letra, su pluma va a ser eh, la que dé el nacimiento, del, del renacimiento. Como les decíamos, se desconoce eh, la fecha exacta de, de su nacimiento, aunque, bueno, por cuestiones de, bio, de el, algunos historiadores y biográficos. Por ejemplo, se dice, eh, cuando el, el, la Divina Comedia inicia eh, con la frase En medio del camino de nuestra vida, eh, se sabe por, digamos que por tradición, la mitad de la vida en esa época era pues como los 35 años. Entonces, si este libro aparece o se escribe en 1300 y le echamos 35 años hacia atrás, pues más o menos debió haber nacido en 2000, en 1265. Y bueno, pues este por algunos versos que están en el Paraíso, pues parece que nació en el mes de en, entre el 21 de mayo y el 21 de junio, pues puesto que él habla algunas cosas de haber sido signo Géminis. Entonces, realmente no hay una, una fecha exacta de su nacimiento, ¿no? Tampoco se sabe mucho de su educación. Sin embargo, bueno, eh, se sabe que estudió poesía toscana y, bueno, estuvo enamorado de lo que era la escuela siciliana eh, dentro de, pues, esta, digamos, de cultura latina, ¿no? Obviamente era gran admirador de Virgilio, este poeta romano, ¿no? que nace entre el, el año 70 antes de Cristo, al 19 antes de Cristo, que es escritor, bueno, autor de la Eneida de las bucólicas geórgicas, etcétera y que obviamente en la Divina Comedia, pues va a ser el guía que va a llevar a Dante entre el infierno y el purgatorio, entonces pues obviamente había una gran, gran devoción a Virgilio. Se dice mucho que cuando él tenía nueve años, conoció a Beatriz Portinari eh, de la cual pues se enamoró así prácticamente a primera vista y no la volvió a ver hasta 18 años después cuando ella ya estaba casada y pocos años después de haberla reencontrado ella pues falleció entonces de ahí es de donde se marca mucho que Dante Alighieri se la toma como musa como inspiración para escribir La Divina Comedia para en cierta forma los que la han leído eh, saben que al final al llegar al cielo, él se reencuentra con Beatriz y, bueno, ascienden a, hasta ver a Dios eh, eh, con sus propios ojos y es Beatriz quien lo lleva. Entonces, eh, es como esta parte, ¿no? Donde vamos a hablar más adelantito de la divina comedia, pero bueno, esa es la, la historia de Beatriz y cómo es que influencia eh, tremendamente a Dante, ¿no? Vamos otra rola para seguir charlando sobre Dante Alighieri y su obra. Eh, lo que vamos a escuchar ahora es La Vene de Lucrezia. La canción se llama La Morte de Igleania Y bueno, regresamos.
6: Children
3: of the night. Carpe noctem.
6: What
5: music
2: they... Eso fue Le Bene di Lucretia, la canción Le Morte de Guilamanti Y bueno, pues seguimos charlando sobre Dante Alighieri y pues su obra, ¿no? Yo creo que es el momento de irnos a la obra cumbre a Hablar sobre eh, pues, la Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia, bueno, pues es, un, bueno, es una comedia porque tiene un final feliz. De hecho, se llamaba La Comedia. Boccaccio fue quien le puso La Divina Comedia cuando la empezó a leer en público y empezó a, a digamos, a expandir el texto. Y es así como se le conoce La Divina Comedia. Tiene varios detalles. Está dividida en cantos. Eh, que están divididos en tres secciones Que es infierno, eh, purgatorio y paraíso Y cada uno de estos bloques está dividido en 33 cantos Que más el canto de introducción Pues nos da un total de 100 cantos Por eso decíamos que estaba muy metido con las matemáticas eh, Cada canto eh, está dividido en tres, en tres versos De 11 sílabas cada uno O sea, se hace 33 sílabas y, eh, bueno, esto pues es, va como eh, pues, muy ligado a la Santísima Trinidad, que sería el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, pues, entre el equilibrio, la estabilidad y, y el triángulo. A esto le sumamos los cuatro elementos. Venimos de tres, le sumamos cuatro elementos, que sería la tierra, el aire, el fuego y el, y el agua. Y, bueno... Este número 3 más el 4 nos da un el número 7. Que son los siete pecados capitales. Este es una, una obra bastante simbólica en muchos, en muchos sentidos. Y eh, el infierno está dividido en nueve círculos. El purgatorio en siete círculos y El paraíso en otros nueve círculos. Entonces, es una obra, pues, bastante compleja dentro de los números, si les gusta la numerología, les gusta las matemáticas, es una obra que está muy eh, metida en este, en este, pues, no sé cómo decirle, este sistema, esta forma de escritura, muy, muy particular, ¿no? Entonces, bueno, eh, la obra, pues, nos relata el, el que Dante se despierta en un momento de, como en un sueño, no se nos dice cómo llegó ahí ni nada, pero está ante las puertas del infierno y es donde conoce a Virgilio, que va a ser su guía durante el, su viaje en el infierno y su viaje en el purgatorio. Dante, eh, pues digamos que representa a la humanidad que va a limpiar sus pecados. Entonces Virgilio es este guía que lo va llevando hasta encontrar... a hasta llegar al cielo, donde se va a encontrar con Beatriz, y como les decíamos al principio, pues va a conocer este, a Dios. Y es una obra que también se puede leer bajo los cuatro significados que se le atribuyen, digamos, a las Sagradas Escrituras, que son literal, moral, eh, alegórico y anagórico. Entonces, es una obra bastante compleja en su escritura, bastante compleja en su forma de llevar. Y bueno, todo esto que les estamos comentando entre matemáticas, eh, poesía, etcétera, es una obra, eh, pues por eso es divina, ¿no? Por eso Boccaccio lo llamaba la divina comedia. Eh, vamos a otra rola para seguir charlando sobre esto. Lo que vamos a escuchar ahora es Ártica, pues viejos conocidos nuestros, esto se llama Lenia, lo escuchamos, regresamos.
3: Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda, más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa,
0: perfecta. Carpe noctem. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Bien, eso fue Ártica, la canción Leña eh, del álbum Hombre en Luche. Y bueno, pues eh, el gran legado, digamos, de, de la Divina Comedia O el gran legado de, de Dante Alighieri No solo es, digo, vamos a hablar un poquito de sus otras obras Pero, final de cuentas, el legado es el como se le conoce Cuando él escribió esta obra, él escribe en lengua toscana Y esta lengua se va a convertir en el italiano Por eso se le conoce como el padre de la lengua italiana Entonces, de entrada, es el padre de una lengua, de un idioma ...que en la actualidad es, es el italiano... ...por otro lado escribe la obra cumbre... ...de la literatura italiana... ...y además... Eh, ...pues ha sido... Eh, ...influencia... ...por mucha gente... Eh, ...ha habido grandes este, pintores... ...como Salvador Dalí... ...como Botticelli, como Duré... ...este... ...Miquel Barceló... ...que pintaron cuadros, pintaron... ...dibujaron, hicieron grandes cosas basadas en los textos de la Divina Comedia. Incluso Rodán, el pensador, la estatua, originalmente era Dante pensando en las puertas del infierno, ahora se conoce nada más como el pensador, pero vamos, final de cuentas era Dante Alighieri, es Dante Alighieri, aunque ya la conozcamos de otra forma. Entonces, bueno, eh, obviamente pues hay una gran influencia. En la música, este, Franz Liszt, eh, Tchaikovsky, Giovanni Pacini, tienen obras este, basadas en en, en la Divina Comedia, eh, incluso más para acá, bueno, obviamente Transmetal, ¿no? Pero Ice Earth tiene también ahí, y, e incluso, bueno, Jethro Tool tiene un álbum, pues no es justamente a la Divina Comedia, pero. Bueno, este tiene todo un álbum muy conceptual de alguien que anda viajando justamente por el infierno, el cielo, el purgatorio En busca de un amor, entonces bueno, pues es obviamente muy acercado a La Divina Comedia eh, Vamos a escuchar un fragmentito de La Divina Comedia leída en italiano eh, Seguramente recuerdan a Roberto Benigni, quien es el actor de la película La Vida es Bella Que ganó un Oscar, él como mejor actor eh, vamos a escuchar un fragmento de él eh, leyendo justamente eh, la Divina Comedia.
0: nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspre y e forte, que nel pensier rinova la paura. Tanta amara que poco es più morte ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose chi vos scorte. Io non so ben ridir com'io ventrai, era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai, ma poi ch'io fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pieta e quale quei che con l'ena affannata uscito fuor del pelago alla riva si volge all'acqua perigliosa e guata così l'animo mio che ancor fuggiva si volse a retro a rimirarlo passo. Que no la show persona viva.
2: Bueno, pues ese fue Roberto Benigni eh, recitándonos un fragmento de la Divina Comedia, y bueno, pues final de cuentas, esa es la gran importancia de eh, el, el texto de Dante Alighieri en la literatura eh, mundial, de la literatura no solo italiana, sino en la literatura mundial. Eh, vamos a otra rolita ¿no? para seguir charlando de pues Dante Alighieri y de su vida y de su obra. Y lo que vamos a escuchar ahora es a. Pues vamos a escuchar a Sirian. No es precisamente una rola en italiano, es como una rola híbrida. Esto es She's the Dark. Pues escuchamos a Sirian, que son conocidos nuestros, banda que ha venido un par de ocasiones a la Ciudad de México. Pues la escuchamos, regresamos. The boat is a boat, 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 the boat is a boat.
6: Take me, Take back, me back, back to your, to your heart. heart I'll wait, I'll wait for to another, another day, another day. Candare, le memorie che ho dite, brutone mi sorprende, e vado nell'oscurità, di ghiaccio cristallino, questa esta terra.
2: Bien, eso fue She is the Dark a cargo de Sirian. Y seguimos charlando sobre Dante Alighieri, quien, como decíamos, el martes pasado cumplió 700 años de haber fallecido. Eh, de sus obras, bueno, está Vita Nueva, que es eh, son pues, poemas básicamente de amor, amor platónico. Este lo escribe entre 1292 y 1293, poco después del fallecimiento de, de, de su amada Beatriz. Y pues el tema de la obra, pues realmente es un amor platónico, en el que pues Dante, pues justamente habla sobre pues, su amor sobre Beatriz y bueno, algunas otras mujeres. Eh, otro de sus textos es de, de vulgar y Loquentia, que aquí comienza, eh, está escrito en, en latín, pero bueno, originalmente iban a ser cuatro libros, final de cuentas solo fueron dos, pero este libro eh, termina escribiéndose en toscano, que va a ser el origen de la lengua italiana. Posteriormente la Divina Comedia lo va a, lo va a escribir en toscano y de ahí se va a derivar pues, lo que es el italiano eh, actual. De la Divina Comedia, bueno, ya hemos hablado en el bloque pasado, y eh, bueno, está El Convivio, que es un texto que escribe en mil, entre 1303 y 1309, eh, y bueno, pues ya tiene obras menores que pues son pequeños poemas, este, y bueno, epístolas, etcétera, ¿no? Aparte, bueno, del libro de Monarquía, que fue la primera, el primer texto que escribió, que fue de lo primero que le damos al, al inicio del programa, ¿no? Eh, pues la obra de Dante, digamos, el legado y lo que ha creado Dante, pues ha tenido una influencia tremenda en la construcción, pues no solo del idioma italiano, sino quizás de una identidad como país, como pueblo, ¿no? Así como es el, el Quijote de Cervantes, o pueden ser varios textos de Shakespeare para la literatura inglesa, pues obviamente Dante Alighieri, pues todo lo que deja para el, la cultura italiana, pues es, es gigantesco, ¿no? La sociedad Dante Ligieri en que se dedica a, la, a difundir la lengua italiana, eh, que nace por ahí, en Roma por ahí de 1889, más o menos, eh, pues tiene muchos este, textos y muchas cosas basadas en los textos de... de ...de Dante Ligeri y bueno, de muchos escritores posteriores a él en la lengua italiana, ¿no? Como decíamos, pues en, en, en las artes plásticas, pues ha habido muchos este, pintores... este ...como Sandro Botticelli, como Gustave Doré, Salvador Dalí... Eh, ...William Blake, eh, no sé, este Antonio Rossini... ...vamos, hay mucha gente que, que se ha basado para su obra... Que han creado ilustraciones para los textos de, de, de Dante Alighieri. Como les decíamos también, la, la, esta escultura que es el Pensador de Rodin, pues realmente era bautizada como Dante pensando en las puertas del infierno. Y bueno, a final de cuentas, pues es conocida popularmente como el Pensador. Eh, el mismo Charles Baudelaire, en sobre Las flores del mal, tiene un tratado sobre la alegoría del amor. Y la condena, entonces bueno, también Rodán presentó pues influencias de Dante en, en la obra El Beso, etcétera O sea, al final de cuentas, eh, bueno, hay varios personajes del infierno de Dante Que, que terminan por estar en otro tipo de, de de obras, de pinturas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, <coughs> el legado de, de Dante Leyer es gigante Gigante no solo para la literatura italiana sino para la literatura mundial. Y es un libro que, la verdad, pues uno habrá leído hace muchos años. Digo, depende de la edad que tengan ustedes que nos están escuchando. Pero es un libro que vale la pena retomar. Si lo leyeron como yo hace miles de años, eh, no está mal retomarlo. De hecho, pues ahorita grabando este programa y viendo la información para crearlo, pues se me antoja volverlo a tomar. Y a lo mejor a finales de año podemos hacer otro programa con alguien Podríamos invitar a Alberto Chimal O podríamos invitar a algún otro escritor A hablar justamente de la Divina Comedia no eh, Vamos a otra rola que el tiempo ya se nos anda yendo Lo que vamos a escuchar es a Estética Noir La canción se llama Meta Estática Y bueno, pues la escuchamos, regresamos
0: Peno,
2: peno. Bien, eso fue Estética Noir, la canción metaestática y pues el tiempo se nos se nos fue, no, no queda más que retomar eh, pues, a, los, a la literatura clásica. Sí, nos gusta mucho la literatura de terror, nos gusta mucho eh, este este ha sido un año de, de, de años cerrados, hablábamos de Drácula, hablábamos de la película, no, hablábamos de y y obviamente pues en el cine ha habido varias este, incursiones sobre la Divina Comedia. La primera es en 1911, eh, una película que se llamó El Inferno, es un largometraje italiano dirigido por Francesco Bertolini, eh, Giuseppe di Lugomo y Adolfo Padavan. ...y pues plasma... ...pues las terroríficas visiones de, de Dante... ...en esa época, ¿no? Se le considera como una de las primeras... Este, ...filmaciones que tuvieron... Eh, ...la intención de crear una estética... ...y un discurso para provocar el miedo... ...o para crear el terror en la audiencia... ...y bueno pues este... ...el infierno pues es un recorrido... ...muy surrealista... ...si la han visto por ahí... ...está en YouTube... ...ahí se la pueden checar... ...esta película... ...hay otra versión que es... ...el infierno de Dante... Eh, que es eh, de 1935, esta es norteamericana, estuvo bajo la dirección de Harry Leishman Y bueno, también se la pueden encontrar por ahí este, en, en, pues en YouTube y pues ahí con su corsario de confianza ¿no? Eh, también hay un juego de video que es el infierno de Dante justamente donde nos marca un soldado templario que, de, un guerrero templario que al regresar de una de las cruzadas pues encuentra a Beatriz que fue asesinada, entonces baja al infierno para rescatar a su amada no tiene mucho que ver con la historia de, de, de la Divina Comedia, pero al final de cuentas pues está basada, digo, está muy chueca pero pues está basado este videojuego obviamente en la Divina Comedia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como gran legado, digo, al final de cuentas son 700 años del fallecimiento de Dante Ligieri y la Divina Comedia está tan vigente el libro pues como lo habrá estado hace 650, cuando Boccaccio comenzaba a leerlo y a publicitarlo, le podemos decir de esa forma, en esa Italia o en esa Europa de inicios del Renacimiento. Pues el tiempo se nos fue, esperamos que este programa haya sido de su agrado, digo, pues no queda más que retomar la Divina Comedia, retomar los grandes clásicos, los grandes libros, eh, búsquense las películas que les decíamos El infierno de Dante en 1935 El infierno Este que es de 1900 Y pedacito lo que les decíamos al principio eh, Bueno hace ratito eh, Y están en Youtube Estas películas entonces ahí se las pueden Encontrar sin ningún Este problema no. Eh, creo que en 1991 También salió otro, otra película Que se llamó La Divina Comedia La verdad es que no recuerdo mucho pero bueno, los vamos a dejar con una última rola, esto es la Cuna Coil, Senza Fine, es la una de las pocas canciones que tenemos de ellos en italiano, y pues los dejamos con esto y nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense, donde quiera que estén.